0: Bienvenidos al episodio flash número 2 del podcast Apple Coding. El Mac Pro y la gama profesional siguen muy vivas para Apple. episodios de análisis y novedades importantes cuando éstas suceden y justo cuando tenemos todos los datos y hasta el último detalle para ofrecerlos como solo Apple Coding sabe. Comenzamos. Sin duda ha sido la noticia del día y nos ha cogido a todos desprevenidos. En un movimiento sin precedentes por parte de Apple, Phil Schiller, responsable de marketing, Craig Federighi, responsable de ingeniería de software de iOS y Mac, y John Ternus, responsable de hardware del iPad y el Mac, han convocado a varios bloggers para hablarles sobre el mercado profesional, Apple y el estado actual del Mac Pro. Una llamada de Apple para calmar las aguas turbulentas del mercado profesional en los últimos meses o años, y que os detallamos a continuación. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues bien, es simple de imaginar. El dogma más repetido por medios y usuarios en los últimos meses y casi años ha sido a Apple ya no le interesa el mercado profesional. Y esto, como Apple ha demostrado hoy con este movimiento, no es cierto. Pero dada la filosofía de lanzamientos de Apple donde solo sabemos lo que hace, de forma oficial, en el momento en que se lanza algún producto, no le ha quedado otra que saltarse sus propios protocolos. Así que ha convocado a una reunión en el propio campus Infinite Loop, a una serie de bloggers conocidos como John Gruber, Matthew Panzarino, Lance Ulanov, Aina Fried y John Pakowski, y todos ellos han tenido una charla con estos tres responsables de Apple hablando sobre el Mac Pro y el mercado profesional. Lo que Apple ha hecho, básicamente, es reconocer públicamente lo que algunos analistas y expertos de medios ya sospechaban. De hecho, Ángel Jiménez me lo comentó en nuestra conversación en el podcast Binarios. El diseño innovador del Mac Pro se había convertido en un problema. En su espectacularidad había un problema muy serio, su absoluta falta de modularidad y residir en un esquema de doble procesador gráfico. Para muchos, un ordenador profesional, como lo era el anterior Mac Pro, debe permitir a los usuarios cambiar los componentes o añadir los suyos propios en un momento determinado bajo ciertas necesidades. Los suyos, me refiero a los que uno compra. Y el Mac Pro, el actual, no permite eso con la facilidad que Apple a lo mejor hubiera querido o tal vez no quería esa facilidad. El motivo de esto es simple. Apple debía ser quien generara las posibles placas que sirvieran de actualización, controlando de alguna forma estas opciones de actualización del equipo. Si a esto le unimos que el propio mercado le ha dado la espalda al concepto de la doble GPU, Apple se ha encontrado con un muy serio problema. Apple diseñó el Mac Pro para trabajar con tarjetas dobles, pensando que sería el estándar para dar mayor potencia. Sin embargo, el mercado ha ido hacia placas con una sola GPU, pero mucho más potentes los trabajos en paralelo, pero dentro de un solo núcleo. Además, Apple apostó por AMD y sigue apostando por ella. Y en procesos complejos de Machine Learning, Inteligencia Artificial o cualquier tipo de proceso que use procesadores gráficos para tareas que no son gráficas, se ha atendido al estándar CUDA de NVIDIA. Si ya nos vamos a la realidad virtual, aumentada, mixta u holográfica, las limitaciones del Mac Pro se ven aún mayores. Este Mac Pro es una máquina magnífica, eso no podemos ponerlo en duda, pero ha sido un error en el camino de Apple y han tenido el valor de reconocerlo públicamente para tranquilizar al mercado profesional, aunque no han usado esa palabra específicamente, la palabra error. Y este error, además, les ha hecho descubrir cómo muchos usuarios se han movido o se han ido al iMac, ya que sus últimos modelos 5K tienen una gran capacidad y potencia en proceso de un solo hilo que competía directamente con los Mac Pro de gama más baja. Por lo tanto, esto les ha hecho replantearse completamente el concepto y con ello tomar una decisión clave. Apple prepara un nuevo Mac Pro, pero no verá la luz este año. Un nuevo ordenador que reinventa el concepto desde cero e incorpora un elemento clave para los profesionales, la modularidad que se pueda comprar una tarjeta profesional o una nueva placa con una nueva GPU más potente o de un modelo diferente y que esté certificada para usar en equipos Apple y que yo pueda ponerla en mi Mac Pro para obtener una mejora al instante. Una verdadera workstation que pueda ser actualizable y ampliable por cualquier profesional que lo necesite cuando lo necesite. En referencia al Mac Pro, el propio Phil Schiller se disculpaba con estas palabras. Si parece que hemos pausado las actualizaciones o mejoras, lo lamentamos. Vamos a sacar algo grande para reemplazarlo. Schiller ha sido claro y cristalino en sus palabras. Queremos hablar de lo que va a llegar y francamente ser más transparentes con algunas cosas que estamos haciendo, porque nuestros usuarios profesionales así lo están pidiendo y nos preocupan. Por eso queremos comunicarnos con ellos y hacerles entender qué estamos haciendo y qué está por venir. Queremos ser los más transparentes y ayudarles en sus decisiones de compra. Hemos invertido mucho en el Mac y queremos darles soporte y preocuparnos por ello. Por este motivo Apple trabaja en este nuevo Mac Pro, aunque no aparecerá hasta el próximo año. Un Mac Pro que por definición, como hemos dicho, será modular y que además irá acompañado de una pantalla profesional creada por la propia Apple. Un sistema con actualizaciones frecuentes con el objetivo de llegar a lo más alto de los equipos profesionales de escritorio. Y ojo, lo han dejado claro, nada de pantallas táctiles como la Surface Studio. Y mientras esperamos, lo que sí han anunciado para este año es el lanzamiento de una nueva gama iMac que incluirá, según Apple, configuraciones específicas con los usuarios profesionales en mente, con el total conocimiento que actualmente el ordenador de escritorio más popular entre los profesionales es un iMac. Se han dado cuenta que se han quedado fuera del mercado profesional ellos solos por una serie de decisiones erróneas. De hecho, en palabras del propio Craig Federighi, hablando sobre cómo los usuarios profesionales tienden a utilizar los procesadores gráficos hoy día, decía lo siguiente hay una serie de trabajos científicos que hacen un uso intensivo de las GPUs y por lo tanto quieren tener la mejor GPU que puedan. Usan aplicaciones con una gran carga 3D y trabajos de computación mixta. Trabajos como la realidad virtual, donde la mayoría del software existente no balancea bien las cargas de trabajo en configuraciones duales de GPU y sí saben escalarse perfectamente con un único procesador. Para que nos entendamos... El motivo oficial para que Apple descarte el actual modelo de Mac Pro es que, a nivel de refrigeración y estructura del propio equipo, está pensado para dos GPUs cuando hoy día la tendencia es usar una sola más grande y esa sola más grande no cabría en el actual diseño. Por eso Apple, después de mucho tiempo y mucho intentarlo, al final ha tirado la toalla y ha decidido empezar desde cero, reconociendo, entre comillas, que el Mac Pro fue un error de cálculo. Esperamos sinceramente que la nueva gama Mac Pro venga con CUDA, o al menos con la opción de poder incorporarlo a partir de GPUs de NVIDIA, ya que, como saben muchos usuarios profesionales, OpenCL no se ha estandarizado para computación gráfica, sino el estándar de NVIDIA, hasta el punto de que la propia ATI AMD ha dicho que va a incluirlo próximamente en sus propios procesadores gráficos. Apple se ha dado cuenta que un usuario pro es un concepto muy amplio y que muchos de sus usuarios más fieles pertenecen a él. Desarrolladores, grafistas, ilustradores, diseñadores, arquitectos, científicos o ingenieros. Según Apple, el 15% de los usuarios de Mac usan apps profesionales frecuentemente y otro 15% más las usa también al menos una vez por semana. Apps de creación musical, de edición de vídeo, diseño gráfico o de desarrollo de software. En total, un 30% del total de usuarios que usan un Mac y que usan apps consideradas Pro en su uso normal. Por lo tanto, no quieren que todos estos usuarios piensen que Apple ya no se preocupa por el Mac. Ya que las cifras que ha compartido Schiller hablan de un mercado de 100 millones de usuarios con Mac dividido en un 80% en portátil y un 20% en sobremesa, aunque el iMac sea solo sobremesa a nivel conceptual, ya que los componentes que tiene son de eh, portátil, pero que tiene un crecimiento del 20% en el último trimestre fiscal. Hoy, por primera vez en más de tres años, Apple ha actualizado el Mac Pro, aunque levemente. Pasa de los 4 a los 6 núcleos en los modelos básicos y llevará una doble tarjeta gráfica Fire Radeon de 500 en vez de la actual de 300. Todo con 16 GB de memoria mínimo, pudiendo llegar a configuraciones de 8 núcleos y una doble ATI de 700. Apple lo quiere dejar claro. Puede que parezca que se vuelca mucho en iOS y que es solo ahí donde hay novedades, pero insisten una y otra vez, el Mac es una parte imprescindible de su futuro y están invirtiendo en él mucho. El Mac es uno de los núcleos en el futuro de Apple, incluyendo siempre a los usuarios profesionales. Ese ha sido el mensaje más claro de esta conversación. Y prometen mejorar la comunicación con los profesionales y escucharlos más para conocer sus necesidades. Como ya hemos dicho, no se ha usado la palabra error o equivocación, pero ha quedado patente que lo que Apple ha hecho hoy es reconocer su fallo y tranquilizar los ánimos más allá de un leve comentario, con algo que les da bastante credibilidad por lo tanto extraemos las conclusiones que el mercado profesional sigue siendo importante para Apple pero que piden paciencia que el próximo año veremos un nuevo y reinventado desde cero Mac Pro con la modularidad como ingrediente principal y una pantalla a la altura de la propia Apple y que habrá un nuevo iMac este mismo año que se acercará aún más al mercado profesional en sus gamas más altas y un detalle según Craig Federighi si usamos datos de métrica, el mercado profesional más extendido en Mac es el de los desarrolladores. Todo ello basado en las descargas que tiene Xcode, por lo que es también un mercado clave para ellos y que saben que tiene cada vez más necesidades, como hemos comentado. Todo lo que es la computación gráfica, inteligencia artificial, etc., es algo que se está poniendo de moda no lo siguiente. Ya lo saben. Y el Mac Mini no va a perderse. Según palabras de Schiller, siguen adelante con él, lo tienen en cuenta, aunque no han dicho nada más sobre su futuro por ahora. Mis conclusiones Apple ha dejado claro que se preocupa por el mercado profesional. Sabe que gran parte de sus usuarios están en él, porque Apple les ha dado hasta ahora mejores resultados, y su volcado a nivel marketing en iOS y movimientos como cerrar la división de desarrollo de macOS y fusionarla con la de iOS, algo lógico si pensamos en el futuro integrado, o los más de tres años sin actualización del Mac Pro han puesto muy nerviosos a los profesionales y muchos han empezado a huir, por necesidad, al mercado del PC. Decisiones como usar AMD en los MacBook Pro por rendimiento energético o el Touch Bar, que no ha sido una herramienta profesional realmente valorada, son cosas que los profesionales han visto más hacia el mercado de consumo y Apple lo que ha querido con este movimiento es dejar claro que nada más lejos de la realidad que escucha a los profesionales, que los quiere oír cada día más, tener una buena relación y comunicación con ellos y trabajar para cumplir sus expectativas. En la conversación han salido pequeñas perlas como hablar de realidad virtual, la modularidad de los nuevos Mac Pro que llegarán en 2018 o cómo se trabaja con los mejores profesionales en macOS junto a iOS para traer grandes cosas y grandes novedades. veo cambios muy importantes en el horizonte y me gusta para mí esto que ha hecho apple era muy necesario y dado su conocido hermetismo un paso en el que hay que reconocerles un gran mérito como usuario pro en muchas ramas como la edición de vídeo el sonido la composición musical o el desarrollo obviamente me siento feliz por estas palabras confiemos en apple y a ver qué nos trae una noticia lo suficientemente importante como para dedicarle un flash soy Julio César Fernández. Podéis visitarnos en la página applecoding.com o seguirnos en Twitter en @apple_coding subrayado coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding O seguirme a mí personalmente en jcfmunoz o en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar este flash, la forma de estar al día de lo último en desarrollo y tecnología de la mano de Apple Coding. Nos oímos en el próximo flash.